0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, nehmt euch vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch vor die Gerichte bringen und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn was ihr sagen sollt, wird euch in jener Stunde eingegeben. Nicht ihr werdet dann reden, sondern durch euch wird der Geist eures Vaters reden. Der Bruder wird den Bruder dem Tod ausliefern, und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens Willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Fürchte dich nicht, so hat es der Engel Gabriel zur Gottesmutter Maria gesagt. Fürchtet euch, fürchte dich nicht, so hat es wieder der Engel im nächtlichen Traum zu Josef gesagt. Fürchte dich nicht. Deine Frau Maria zu dir zu nehmen, fürchtet euch nicht. So war es der große Gruß des Engels in der Weihnachtsnacht an die Hirten auf ihren Feldern. Und ganz ähnlich sagt es Jesus zu seinen Jüngern bei seiner Aussendungsrede, von der wir eben einen kleinen Teil gehört haben. Nachdem Jesus all das gesagt hat, was den Jüngern bevorsteht, Sie werden euch den Gerichten ausliefern, sie werden euch in den Synagogen auspeitschen, man wird euch vor Statthalter und Könige führen, ihr werdet dem ja nicht nur ausgeliefert, sondern tot ausgeliefert. Nachdem er all das den Jüngern vor Augen gestellt hat, also nicht gerade in eine rosige Zukunft, sagt er dreimal zu ihnen, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch also nicht. Fürchtet euch nicht, so sagt er, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird und nichts ist verborgen, was nicht offenbar wird. Jesus ist der große Offenbarer. Gott in seiner Herrlichkeit ist verborgen. Er wird in seinem Wirken sichtbar. In seinem Wirken schon, dass er die Schöpfung ins Dasein gerufen hat, dass er den Menschen erschaffen hat. Gott wird in seinem Wirken sichtbar, dass er die Schöpfung geordnet hat, dass sie wunderbar, schön, ein Kosmos ist. Gott wird in seinem Wirken nicht nur in der Schöpfung sichtbar, sondern auch im Geheimnis der Erlösung. Und wenn in der Schöpfung mehr die Allmacht Gottes sichtbar wird, so wird in der Erlösung mehr die Barmherzigkeit Gottes sichtbar. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Fürchtet euch nicht, nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Jesus ist der große Offenbarer. Er offenbart uns, wie sehr Gott den Menschen liebt. Er offenbart uns die Liebe des Vaters. An ihm wird alles offenbar. Ja, durch ihn wird selbst das Böse offenbar. Nicht, dass er es offenbaren wird, aber das Böse wird entlarvt, da wo Jesus auftritt. Da wo Jesus auftritt, da wird das Böse entlarvt, da muss das Böse sozusagen seine Maske ziehen. Wenn Jesus später auftreten wird, dann wehren sich oft die Dämonen. Sie, sie melden sich und sie sagen, wir wissen, wer du bist, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Wenn die große Liebe Gottes sichtbar wird, dann wird auch all das sichtbar, was noch nicht Liebe ist und was noch unvollkommen ist. Und dann wird auch das sichtbar, was an uns noch unvollkommen ist. Jesus offenbart die Liebe des Vaters. <lacht> Aber durch ihn wird auch offenbar, wo wir noch nicht in dieser vollkommenen Liebe sind. Die größte Offenbarung der Liebe Gottes in Jesus Christus ist sein Sterben am Kreuz. Aber das ist zugleich auch der Moment, wo offenbar wird, was der, wie der Mensch Gott verwundet hat durch seine Schuld und Sünde. Und trotz allem, obwohl das alles offenbar wird, Sagt Jesus, fürchtet euch nicht. Nicht einmal dann müssen wir uns fürchten, wenn sozusagen die im Keller verborgenen Leichen sichtbar werden. Nicht einmal dann müssen wir uns fürchten, wenn Schuld und Sünde von uns offenbar wird, weil wir in Jesus einen Erlöser gefunden haben. Weil er derjenige ist, der das wieder gut gemacht hat, was wir irgendwie versäumt haben oder gar falsch gemacht haben, weil er geheilt hat, wo wir durch unsere Schuld und Sünde verwundet haben. Fürchtet euch nicht, wenn all das offenbar wird, sondern es ist unser Glück, wenn das im Verborgenen Geschehene offenbar wird, denn nur wenn Schuld und Sünde offenbar wird, dann kann sie auch gelöst werden und dann können wir erlöst werden, dann können wir getrennt werden von Schuld und Sünde und können wir nur noch Kinder der göttlichen Gnade und der göttlichen Liebe sein. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus, nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt ist. Und fürchtet euch nicht, so sagt er weiter, fürchtet euch nicht vor dem, der den Leib töten kann, aber der Seele nichts anhaben kann. Ja, Jesus sagt uns, ihr braucht euch nicht einmal vor dem Tod zu fürchten. Denn er hat uns ja losgekauft von dem, wo wir uns an die Macht des Bösen in der Sünde ausgeliefert haben. Er ist sozusagen in die Höhle des Löwen gegangen, um uns dort herauszuholen. Fürchtet euch nicht. Das Einzige, was wir fürchten müssten als Christen, ist das, jemals von Gott getrennt zu werden. Fürchtet euch nicht vor dem, der den Leib töten kann, der Seele aber nichts anhaben kann, fürchtet euch vielmehr vor dem, der die Macht hat, Leib und Seele ins Verderben der Hölle zu stoßen. Und Jesus sagt noch ein drittes Mal, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, sagt er bei seiner Aussendungsrede zu den Jüngern, ihr seid viel kostbarer als viele Spatzen. Und gerade durch die Menschwerdung Gottes haben wir gesehen, wie kostbar wir Gott dem Vater sind. Wir sind so kostbar, dass es einen einzigen Sohn für uns dahin gegeben hat. Und durch die Menschwerdung Jesu Jesus wird uns auch sichtbar, wie kostbar der Menschenleib ist. Dass der Menschenleib eine solche Würde hat, dass er in sich Gottes Herrlichkeit bergen kann. Dass dein Leib zu einem Wohnort der heiligsten Dreifaltigkeit werden soll. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus, dreimal bei seiner Aussendungsrede. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel bei den Hirtenfeldern. Denn dieses Kind ist die tiefste Begründung dafür, dass wir keine Furcht mehr haben müssen. Wir hätten Grund gehabt, Furcht zu haben, weil wir Gott verletzt haben, weil wir ihn beleidigt haben. Wir hätten Grund gehabt, annehmen zu müssen, dass er beleidigt ist und dass er nichts mehr mit uns zu tun haben will. Im adventlichen Gesang, im Srorati Zörli heißt es in diesen Versen, die wir da gesungen haben, du hast dein Antlitz von uns abgewandt, hast uns unseren Sünden überlassen. Das ist das Schlimmste, was dem Menschen passieren kann, dass Gott sein Antlitz von ihm abwendet und der Menschheit sich selbst überlässt. Denn dann schlägt, dann schlägt sich der Mensch, dann schlagen sich die Menschen gegenseitig den Kopf ein. Du hast dein Antlitz von uns abgewandt, hast du uns unseren Sünden überlassen. Aber dann in Jesus Christus, in seiner Menschwerdung, zeigt Gott, dass er uns sein Antlitz wieder zuwendet. Dieses Kind ist die tiefste Begründung dafür, dass wir keine Macht der Welt zu fürchten müssen. fürchten müssen, weil wir in Jesus erlöst sind. Und deshalb wird auch das Sterben des heiligen Stephanus wie ein Triumph geschildert. Man muss sich eigentlich dieses, diese Szene einmal vorstellen, diese grausame Szene einer Steinigung. Ich kann es nicht mehr vergessen, wie ich in Passau mal ein Jahr zu einem Freijahr im Studium war und dort der Professor die Steinigung angesprochen hat. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber da sagte er, mir selber ist es einmal durch einen Bericht von einer Steinigung, ich weiß nicht mehr, in welchem Land, wie es heute gehandhabt wird, so krass deutlich geworden vor was Jesus einst die Ehebrecherin bewahrt hat. Diejenige, die ja wirklich Schuld und Sünde auf sich geladen hat, er hat sie bewahrt vor der Steinigung. Die Steinigung, so hat damals dieser Professor beschrieben, da war es üblich, dass der Menschenleib bis zur Brust in der Erde eingegraben wird und dann durfte jeder vom Ort kommen. Der kleinste Tröppchen bis zur ältesten Oma und durfte seinen Stein auf diesen Menschen werfen. Grausamste Form des Sterbens, eine elendste Form, bis der Mensch schließlich seinen letzten Atemzug gemacht hat. Aber das wird so nicht geschildert bei dem Martyrium des heiligen Stephanus, sondern es wird so geschildert, dass gleichsam der irdische Schmerz schon überwunden ist in dem Blick in den Himmel, der für ihn geöffnet ist. Ich sehe den Himmel offen, so sagt es Stephanus, und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Wenn Jesus zur rechten Gottes steht, dann heißt es, dass er die Macht übernommen hat, dass er in der Herrlichkeit ist, dass er alles in der Hand hat und dass weder Stephanus noch sonst irgendeiner, der ausgeliefert ist in dieser Welt, irgendetwas fürchten muss, weil Jesus bei ihm ist und weil Jesus zu ihm steht und weil Jesus hinter, hinter ihm steht. Und der Engel sagt nicht nur, fürchtet euch nicht, sondern er sagt auch noch, ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist euch der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Die größte Furcht, die der Mensch hat, ist, ausgestoßen zu sein. Nicht geliebt zu sein, nicht angenommen zu sein. Die größte Furcht, die der Mensch haben müsste, wäre es, von dem Antlitz Gottes verworfen zu werden, von Gott ausgestoßen zu werden. Eines der erschütterndsten Worte aus der Heiligen Schrift ist dieses Wort, wenn Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Nichts Schlimmeres könnte einem Menschen passieren, als wenn Gott zu ihm sagt, ich kenne dich nicht. Die größte Furcht des Menschen ist es, nicht angenommen zu sein, nicht geliebt zu sein. Und deshalb ist es umgekehrt auch die größte Freude des Menschen, wenn er erfährt, Du bist endgültig angenommen und du bist endgültig geliebt. Der Retter ist euch geboren. Er ist der Messias, der Herr. Jesus ist Mensch geworden und damit hat er sich auf unsere Seite gestellt. Und damit hat er die, die Verbindung zwischen Himmel und Erde hergestellt. Und Da wo wir in Christus sind und wo wir bei ihm sind und eins sind mit ihm, da müssen wir keine Macht der Welt mehr zu fürchten. Mehr fürchten. Die Furchtlosigkeit ist uns geboten. Es ist geradezu ein Imperativ, ein Befehl. Fürchtet euch nicht. Die Furchtlosigkeit ist uns geboten und die Freude ist uns mitgeteilt. Die tiefste Freude des Menschen hat er da, wo er Gott gefunden hat. Und wenn er eins ist mit Gott und nur wenn er eins ist mit Gott, kann er allen Furcht überwunden.